0: Oi hey, gente, bem-vindo ao Chapada Seletor. Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Este é o capítulo 4 chamado O Caldeirão Furado. Então, comecemos. Harry levou vários dias para se acostumar àquela estranha liberdade nova. Nunca antes ele pudera se levantar quando quisesse, nem comer o que lhe desse vontade. Podia até ir aonde desejasse, desde que não saísse do beco diagonal. E como essa essa longa rua de pedras era repleta das lojas, mais das lojas de magia mais fascinantes do mundo, Harry não sentia desejo algum de romper a palavra dada a Fudig e voltar ao mundo dos trouxas. Todas as manhãs, ele tomava café no Caldeirão Furado, onde gostava de observar os outros hóspedes, bruxos do interior, franzinas engraçadas, que vinham passar o dia fazendo compras, bruxos de aspecto venerável, discutindo o último artigo de transfigurações hoje. Bruxos de ar amalucado, anões de voz rofenha e uma vez alguém que tinha uma aparência suspeita de uma bruxa malvada, pedirá um prato de fígado cru, o rosto semi-escondido por uma carapuça de lã. Depois do café, Harry saía para o pátio dos fundos, puxava a varinha e batia no terceiro tijolo a contar da esquerda acima do latão de lixo e se afastava, enquanto se abria na parede o arco para o beco diagonal. O garoto passou os dias longos e ensolarados, explorando as lojas e comendo a sombra dos guarda-sóis de cores vivas à porta dos cafés, em que seus companheiros de refeição mostravam uns aos outros as compras que tinham feito. É um lunascópio, meu amigo. É o fim dessa história de mexer com tabelas lunares, me entende? Ou então discutiam um caso de Sirius Black. Pessoalmente, não vou deixar nenhum dos meus filhos sair sozinho até que ele esteja outra vez em Azkaban. Harry não precisava mais fazer os deveres de casa debaixo das cobertas, à luz de uma lanterna. Agora podia se sentar à luz do sol na calçada da sorveteria F Florian Flostercui, Fl Floster terminar suas redações e até contar com a ajuda ocasional do próprio Florian, que, além de conhecer a fundo as queimas de bruxas em fogueiras, ainda oferecia a Harry a cada meia hora sondas de graça. Depois de ter reabastecido a carteira com galhões de ouro, Reciclis de prata e nucas de bronze retirados do seu cofre no Gringotts. Harry precisava se controlar muito para não gastar tudo de uma vez. Precisava se lembrar o tempo todo que ainda lhe faltavam cinco anos de escola e que se sentiria mal em pedir dinheiro aos Dusley para comprar livros de bruxaria. E se segurou para não comprar um belo conjunto de bexigas de ouro maciço. Um jogo de bruxos parecido com o de bolas de Goody, em que as bolas espirram um líquido fedorento na cara do outro jogador quando ele perde um ponto. Harry se sentiu tentadíssimo também por um modelo perfeito de uma galáxia em movimento, dentro de um grande, grande globo de vidro, e que teria significado que ele jamais precisaria assistir a aula de astronomia na vida. Mas, a coisa que mais testou a força de vontade de Harry apareceu em sua loja preferida. Há artigos de qualidade para quadribol, uma semana depois do menino ter chegado ao cadeirão furado. Curioso, para saber a razão do ajuntamento diante da loja, Harry foi entrando com um jeitinho e se espremendo entre as bruxas e os bruxos, até conseguir ver um tablado recentemente erguido, em que haviam montado a vassoura mais deslumbrante que ele já vira na vida. Acabou de ser lançada um protótipo, comentava um bruxo de queixo quadrado para o companheiro. É a vassoura mais rápida do mundo, não é papai? Perguntou uma vozinha aguda de um menino mais novo do que Harry, que se pendurava no braço do pai. O time internacional da Irlanda acabou de mandar um pedido para sete desses vassourões, informou o proprietário da loja aos presentes. E, e o time é o favorito para a Copa Mundial. Uma bruxa corpulenta na frente de Harry se mexeu, e o menino pôde ler o cartaz ao lado da vassoura. Firebolt, fabricada com tecnologia de ponta. A Firebolt possui um cabo de freixo super fino, e aerodinâmico, acabamento com resistência de diamante e número de registro entalhado na madeira. As cerdas da cauda em lascas de bétula selecionadas à mão foram afiladas até atingir a perfeição aerodinâmica, dotando a Firebolt de equilíbrio insuperável e precisão absoluta. A Firebolt atinge 200, 240 km por hora em 10 segundos e possui um freio encantado, irrefreável, ação, cotação a pedido. Cotação a pedido Harry nem queria pensar quanto ouro a Firebolt custaria. Jamais des desejará tanto alguma coisa em toda a sua vida, mas jamais perderá uma partida de quadribol com a Sonimbus 2000. E qual era a vantagem de esvaziar seu cofre no Gringles para comprar uma Firebolt quando já possuía uma excelente vassoura? Harry não pediu a cotação, mas voltou quase todos os dias depois disso só para admirar a Firebolt. Havia, no entanto, coisas que Harry precisava comprar. Ele foi à bótica para reabastecer seu estúdio de ingredientes para poções, e como agora suas vestes escolares estavam vários centímetros mais curtas nos braços e nas pernas, ele visitou a Madame Malkin, roupas para todas as ocasiões e comprou novos uniformes. E o mais importante, tinha que comprar os novos livros para o ano letivo, que incluiriam duas novas matérias, Trato de Criaturas Mágicas e adivinhação. Harry teve uma surpresa quando parou para olhar a vitrine na livraria. Em vez da decoração habitual com livros de feitiçaria gravados a ouro, do tamanho de lajotas, havia uma grande gaiola de ferro, com 100 exemplares de O Livro Monstruoso dos Monstros. Páginas arrancadas voavam para todo lado, enquanto os livros se agrediam e se atracavam em furiosas lutas livres e mordidas agressivas. Harry puxou a lista de livros do bolso e consultou-a pela primeira vez. O livro monstruoso dos monstros estava rolado como livro-texto para a matéria de trato de criaturas mágicas. Agora, ele compreendia porque Harry dissera que o livro futuramente seria útil. Sentiu alívio. Andará imaginando se o amigo ia querer ajudar ia querer ajuda para cuidar de um novo bicho de estimação apavorante. Quando Harry entrou na floresta e burrões, o gerente veio correndo ao seu encontro. Hogwarts, perguntou o homem sem rodeios, veio comprar os seus livros? Vim, preciso, cedo do caminho, disse o gerente apontando a, empurrando Harry para o lado com impaciência. Em seguida puxou um par de luvas muito grossas, apanhou um bengalão nudoso e arrumou para a porta da gaiola em que estavam os exemplares o livro monstruoso dos monstros. Espera aí, disse Harry depressa, já tenho um desses. Já? Uma expressão de imensa alívio espalhou-se pelo rosto do, gar... do gerente. Graças a Deus, já fui mordido cinco vezes esta manhã. Um barulho alto de papel rasgado cortou o ar. Dois livros monstruosos tinham agarrado um terceiro e começavam a destruí-lo. Parem com isso? Parem com isso, exclamou o gerente, enfiando a bengala pelas grades e separando os livros à força. Nunca mais vou ter essas coisas em estoque. Nunca mais. Tem sido uma loucura. Pensei que já tínhamos visto o pior quando compramos 200 exemplares de O Livro Invisível da Invisibilidade. Custaram uma fortuna e nunca achamos os livros. Bem, tem mais coisas em que possa lhe servir? Tem, disse consultando a lista de livros Preciso de esclarecendo o futuro com Cassandra Vabalsta, aqui Ah, vai começar a estudar adivinhação? Perguntou o gerente Descalçando as luvas e conduzindo Harry ao fundo da loja Onde havia um canto reservado para esse assunto Em uma mesinha estavam empilhados os livros Livros como Prevendo o imprevisível Proteja-se contra choques e bolas rachadas Quando a sorte se transforma em azar Aqui está Disse o gerente, que subirá em um es escadote para apanhar um livro grosso, encadernado de preto, esclarecendo o futuro. Um bom guia para todos os métodos básicos de adivinhação do futuro. Quiromancia, bolas de cristais, tripas de, tripas de aves. Mas Harry não estava escutando. Seu olhar havia pousado em um outro livro, que fazia parte de um arranjo em outra mesinha. Pressagem de morte. O que fazer quando você sabe que vai acontecer o pior? Ah, eu não leria isso se fosse você, disse o gerente de passagem, procurando ver o que Harry estava olhando. Você vai começar a ver presságios de morte por todo lado. Só isso já é suficiente para matar a pessoa de medo. Mas Harry continuou a encarar a capa do livro, que tinha um cão preto do tamanho de um urso, com olhos brilhantes, que lhe parecia estranhamente familiar. O gerente pôs nas mãos de Harry o livro, escondendo, esclarecendo o futuro. Mais alguma coisa? — Perguntou. — Sim, respondeu Harry, desviando o olhar dos livros do cão e consultando, meio atordoada a lista. — Ah, preciso de transfiguração para, curso, para o curso médio e de o livro Padrão de Feitiços Terceira Série. Harry saiu da floreia de borrões dez minutos depois, com um livro debaixo do braço, e tomou o rumo do caldeirão furado, sem reparar aonde ia, esbarrando em várias pessoas. Subiu a escada fazendo barulho, entrou em seu quarto e despejou os livros em cima da cama. Alguém estivera ali limpando o quarto. As janelas abertas deixavam entrar o sol. Harry ouviu os, os ônibus passarem lá embaixo, na rua, dos trouxas, na rua dos trouxas que ele não via, e o som dos trans... transuentes invisíveis no beco diagonal. Viu de relance o seu reflexo no espelho acima da pia. Não pode ter sido um presságio de morte, disse a sua imagem em tom de desafio. Eu estava entrando em pânico quando vi aquela coisa na rua Magnolia. Provavelmente era apenas um cão sem dono. Ele ergueu a mão automaticamente e tentou achatar os cabelos. Você está empenhado em uma batalha perdida, meu querido, disse sua imagem com a voz rouca. À medida que os dias se passavam, Harry começou a procurar por todo lugar aonde ia a um sinal de Rony ou de Hermione. Muitos alunos de Hogwarts vinham ao beco diagonal agora, com a proximidade do ano letivo. Harry encontrou Simas Finnigan e Dino Thomas, companheiros da Grifinori, na Artigos de Qualidade para Quadribol, onde eles também haviam parado para namorar a Firebolt. Encontrou também o, o verdadeiro Neville Longbottom, um menino de rosto redondo e muito desmemoriado, a porta de floreis e borrões. Harry não parou para conversar, Neville parecia ter extraviado a lista de livros e estava levando um carão da avó, uma senhora de aparência colossal. Harry desejou que a senhora jamais descobrisse que ele fingirá ser Neville quando estava fugindo do Ministério da Magia. Harry concordou no último dia de férias com o pensamento de que finalmente iria se encontrar com Rony e Hermione no dia seguinte. No expresso de Hogwarts, levantou-se, vestiu e saiu para dar uma espiada na Firebolt. estava pensando onde iria almoçar quando alguém gritou seu nome e ele se virou. Harry! Harry! E ali estavam eles, os dois sentados na calçada da sorveteria Florian Forstequi. Rony, parecendo incrivelmente sardento, Hermione, muito bronzeada, os dois acenando para ele freneticamente. Finalmente, exclamou Rony, rindo-se enquanto o amigo se sentava. Vamos ao caldeirão furado, mas disseram que você já tinha saído. Fomos a Flores e, Bor e Borrões, a Madame Malkin, e comprei todo o meu material especular na semana passada, explicou Harry. E como é que vocês sabiam que eu estava hospedado no caldeirão furado? Papai, disse Rony com simplicidade, o Sr. Weasley, que tra trabalhava no Ministério da Magia, é claro que, sou que soubera da história toda que acontecerá com a Tia Guida. É verdade que você transformou só tinha um balão? perguntou Hermione num tom muito sério. Eu não tive a intenção, respondeu Harry, enquanto Rony rolava de rir. Simplesmente perdi o controle. Não tem a menor graça, Rony. Disse Hermione rapidamente, francamente, fica admirado que não tenha sido expulso. Eu também, admitiu Harry, e nem é expulso. Pensei que ia ser preso, e olhou para Rony. Seu pai não sabe por que Fudge não me castigou, sabe? Provavelmente porque era você, não é? Rony sacudiu os ombros ainda rindo, o famoso Harry Potter e tudo mais. Eu nem gostaria de ver o que o Ministério da Magia faria comigo se eu transformasse minha tia em um balão. Mas não se esqueça, eles teriam que me desenterrar primeiro, porque a mamãe já teria me matado antes. Em todo caso, pode perguntar ao papai hoje à noite. Estamos hospedados no Caldeirão Furado também, assim você pode ir para a estação King Cross conosco amanhã. A Hermione também está lá, a garota confirmou com a cabeça radiante. Mamãe e papai me deixaram lá hoje de manhã com todas as minhas coisas de Hogwarts. Fantástico, exclamou Harry feliz. Então você já comprou os livros e todo o resto? Olha só para isso, disse Rony tirando uma caixa comprida e fina de uma sacola e abrindo-a. Uma varinha nova em folha, 35 cm, e meio, salgueiro, contendo um fio de calda de unicórnio. E compramos todos os nossos livros. Ele apontou para uma grande saca embaixo da cadeira. E aqueles livros monstruosos, hein? O balconista quase chorou quando dissemos que queríamos dois. E. Isso tudo o que é, Mione? Perguntou Harry apontando, apontando não para uma, mas para três sacas estufadas na cadeira junto à amiga. Bom, é que eu vou fazer mais matérias novas do que vocês, não é? Comprei os livros de aritmancia, de trato de criaturas mágicas, de adivinhação, de estudos das runas antigas, de estudo dos trouxas. Para que é que você vai fazer estudos dos trouxas? Respondeu, perguntou Hermione, revirando os olhos para Harry. Você nasceu trouxa. Sua mãe e seu pai são trouxas. Você já sabe tudo sobre trouxas. Mas vai ser fascinante estudar os trouxas do ponto de vista dos bruxos, disse Hermione muito séria. Você está planejando comer ou dormir este ano, Mione? Perguntou Harry enquanto Rony dava risadinhas abafadas. A garota não ligou para os dois. Ainda tenho 10 galeões, disse ela examinando a bolsa. É meu aniversário em setembro. E mamãe e papai me deram um dinheiro para eu comprar um presente de aniversário antecipado. Que tal um bom livro? Perguntou Rony inocentemente. Não, acho que não, disse Hermione Mione controlando-se. O que eu quero mesmo é uma coruja. Quero dizer, Harry tem a Édipus, e você tem a Errol. Não tenho, não", respondeu Rony. — "Arrow é uma coruja da família. Ma meu mesmo só tenho perebas. E tirou o rato de estimação do bolso. Quero mandar examinar ele", acrescentou, pousando o perebas na mesa em que estavam sentados. Acho que o Egito não fez bem a ele. O perebas estava mais magro do que de costume e seus bigodes pareciam decididamente caídos. Tem uma loja para criaturas mágicas ali, disse Harry, que agora conheceu o beco diagonal com uma palma da mão. Você podia ver se eles têm algum produto para o Perebas. E Mione podia comprar a coruja. Assim dizendo, eles pagaram os sorvetes e atravessaram a atravessar rua para ir a animais mágicos. Não havia muito espaço dentro da loja. Cada centímetro das paredes estava escondido por gaiolas. Era mal cheirosa e barulhenta, porque os ocupantes das gaiolas guinchavam, gritavam, pauravam e sibilavam. A bruxa, ao balcão, estava ocupada ensinando a um bruxo como cuidar de um tritão com dois rabos. Por isso... Harry, Rony e Hermione aguardaram examinando as gaiolas. Havia dois enormes sapos roxos que engoliam com um ruído aquoso um banquete de moscas varejadas mor varejeiras mortas, uma tartaruga gigante, o casco incrustado de pedras preciosas cintilando junto à janela. Lesmas venenosas, cor de laranja, subiam lentamente pela parede do seu aquário e um coelho branco e gordo não parava de se transformar em, em uma cartola de cetim. E novamente em coelho, com um grande estalo, Havia ainda gatos de todas as cores, uma gaiola barulhenta de corvos, uma cesta de engraçadas bolas de pelos creme que resuniam alto. E em cima do balcão, uma gaiola de ratos negros e luzidios, que brincavam de dar saltos se apoiando nos longos rabos lisos. O bruxo do tritão de dois rabos saiu, e Rony se aproximou do balcão. — É o meu rato — disse a bruxa. — Ele tem andado meio indisposto desde que voltamos do Egito. Põe ele aqui no balcão, pediu a bruxa tirando do bolso um par de pesados óculos de armação preta. Rony catou Perebas do bolso interno e depositou-o do lado da gaiola, dos seus companheiros de espécie, que, paravam, que pararam os saltitos e correram para as grades para ver melhor. Com todo o resto que Rony, como todo o resto que Rony possuía, Perebas, o rato, era de segunda mão, pertencer ao irmão de Rony, Percy. E era um pouco maltratado. Ao lado dos reluzentes ratos na gaiola, ele parecia particularmente lastimável. — Hum, fez a bruxa levantando Perebas. — Que idade tem esse rato? — Não sei, respondeu Rony. — Ele é bem velho. Foi do meu irmão. — Que poderes ele tem? Perguntou a bruxa examinando Perebas atentamente. — Ah, a verdade é que Perebas jamais revelará o menor vestígio de poderes interessantes. O olhar da bruxa se deslocou da orelha esquerda e esfia a pada de Perebas para a pata dianteira que tinha um dedinho a menos e deu um muxuxo alto. — Este aqui já sofreu muito na vida, disse ela. — Já estava assim quando o me deu, respondeu Rony se defendendo. — Não se pode esperar que um rato comum ou um rato de jardim como esse viva mais do que uns três anos, disse a bruxa. — Agora, se o senhor estiver procurando alguma coisa mais resistente, talvez goste de um desses. Ela indicou os ratos negros, que imediatamente começaram a saltar. Rony esmungou, resmungou, exibidos. — Bem, se o senhor não quiser outro... — Pode examinar, pode experimentar um tônico para ratos, disse a bruxa levantando a mão embaixo do balcão e apanhando um frasquinho vermelho. — Está bem, enquanto Ui! Rony se encolheu quando uma coisa enorme laranja saiu voando da teta da gaiola mais alta e aterrissou na cabeça dele. Em seguida avançou e bufou com violência para Perebas. — Não, bichento, não, gritou a bruxa, mas Perebas escapuliu entre as suas mãos com uma como uma barra de sabão molhado, aterrissou de pernas abertas no chão e disparou para a porta. — Perebas! — berrou Rony, correndo atrás do, da, do rato. Harry seguiu. Os dois levaram quase dez minutos para recuperar Perebas, que se refugiará embaixo de um latão de lixo à porta de artigos de qualidade para quadribol. Rony tornou a enfiar o rato trêmulo no bolso e se endireitou, massageando os cabelos. — que foi aquilo? — Ou um gato muito grande ou um tigre muito pequeno — disse Harry. Onde foi a Mione? Provavelmente comprando a coruja. Eles refizeram o caminho pela rua apinhada de gente até animais mágicos. Quando iam chegando, viram a Hermione sair, mas ela não trazia coruja alguma. Seus braços envolviam com firmeza um enorme gato laranja. Você comprou aquele monstro? Perguntou Rony Boquebarto. Ele é lindo, não é? Disse a Hermione radiante. Era uma questão de opinião, pensou Harry. A pelagem do gato... Era espessa e fofa, mas ele decididamente tinha pernas arqueadas e uma cara de poucos amigos, estranhamente amassada, como se tivesse batido de frente numa parede de tijolos. Agora que o Perebas não estava à vista, porém, o gato ronava satisfeito nos braços de Hermione. — Mione, esta coisa quase me escalpelou! — reclamou Rony. — Foi sem querer, não foi, Bichento? perguntou Hermione. — E o que vai ser do Perebas? — disse o menino apontando para o... Calombo no bolso do peito. — Ele precisa de descanso e sossego. Como é que vai ter isto com esse bicho por perto? — Isso me lembra que você esqueceu o tônico para ratos, disse Hermione, batendo o frasco vermelho na mão de Rony. — E para de se preocupar. Bichento vai dormir no meu dormitório, e Perebas no seu. — Qual é o problema? — Coitado do Bichento, a bruxa disse que ele está na loja há séculos. — Ninguém quis o gato. — Por que será? Perguntou Rony com sarcasmo, a caminho do caldeirão furado. Encontraram o Sr. Weasley sentado no bar, lendo o Profeta Diário. — Harry! — exclamou ele, erguendo a cabeça, sorrindo. — Como vai? — Bem, obrigado! — respondeu o garoto, enquanto ele, Rony e Hermione se reuniam ao Sr. Weasley com todas as compras que tinham feito. O Sr. Weasley pôs o jornal de lado e Harry viu a foto de Sirius Black, agora muito suma conhecida, encarando-o. — Então, eles ainda não pegaram um homem? — perguntou. — Não. — respondeu o Sr. Weasley, parecendo muito sério. O Ministério não tirou do nosso trabalho, nos tirou do nosso trabalho normal para tentar encontrá-lo, mas até agora não tivemos sorte. Nós receberíamos uma recompensa se o apanhássemos? Perguntou Rony. Seria bom ganhar mais um dinheirinho. Não seja ridículo, Rony, disse o Sr. Weasley, que a um olhar mais atento parecia muito tenso. Black não vai ser apanhado por um bruxo de 13 anos. Os guardas de Azkaban é que vão levá-lo de volta. Escreva o que eu digo. Naquele momento, a senhora Weasley entrou no bar, no bar, carregada de sacas e acompanhada pelos gêmeos. Fred e George queriam começar o quinto ano em Hogwarts, Percy, o recém eleito monitor-chefe, e Gina, a caçula e única menina da família. Gina, que sempre teve um shadow por Harry, pareceu ainda mais constrangida do que de costume, talvez porque o menino lhe salvará a vida no ano anterior em Hogwarts. Ela ficou muito curada e murmurou um olá, sem olhar para Harry. Percy, porém, estendeu a mão solenemente como se ele e o colega jamais tivessem se encontrado, e disse, Harry, que prazer em vê-lo. Olá, Percy, respondeu Harry tentando conter o riso. <coughs> Você está bem, espero, continuou Percy pomposo durante o aperto de mãos. Parecia até que estava sendo apresentado ao prefeito. Muito bem, obrigado." Harry, exclamou Fred, empurrando Percy com os cotovelos e fazendo uma grande reverência. É simplesmente esplêndido encontrá-lo, meu caro. Maravilhoso, disse George, empurrando Fred para o lado e, por sua vez, apertando a mão de Harry. Absolutamente maravilhoso. Agora chega, interrompeu -se a senhora Weasley. Mãe, exclamou Fred, como se tivesse acabado de avistá-la, apertando-lhe a mão também. É realmente formidável encontrá-la. Eu já disse que chega, disse a senhora Weasley, descansando as compras em uma cadeira vazia. Olá, Harry, querido. Suponho que tenha sabido das nossas eletrizantes e novidades. Ela apontou para o distintivo de prata novinho em folha no peito do Percy. A segundo monitor-chefe na família exclamou inchada de orgulho. E o último, resmungou Fred para si mesmo. Não duvido nada, disse a senhora Weasley, franzindo a testa de repente. Estou reparando que até hoje vocês dois não foram promovidos a monitores. É... E para que é que nós vamos querer ser monitores? Perguntou Fred, parecendo se indignar até com a própria ideia. Isso tiraria toda a graça da vida. Gina abafou o riso. Vocês deveriam dar um exemplo melhor para sua irmã, ralhou a senhora Weasley. Gina tem outros irmãos para dar exemplo, mãe, disse Percy com um altivez. Vou mudar de roupa para o jantar. Ele desapareceu e George deixou escapar um suspiro. Bem que a gente tentou trancar ele numa pirâmide, disse Harry, mas mamãe fragou a gente no ato. O jantar aquela noite foi muito agradável. Tom, o dono do bar hospedaria, juntou as três mesas da sala, e os sete Weasley, Harry e Hermione, traçaram cinco pratos maravilhosos. Como vamos para a estação King Le Cross amanhã, papai? Perguntou Fred, quando enfiavam a colher em um suntuoso pudim de chocolate. O ministério vai mandar dois carros, disse o Sr. Weasley, todos ergueram os olhos para ele. — Por quê? — Perguntou Percy Curioso. — Por sua causa, Percy — disse Jorge Sério. — E vão botar bandeirinhas em cima dos capôs com as letras T.C., significando Tremendo Chefão — completou Fred. — Todos, à exceção de Percy e da Senhora Weasley, deram risadinhas baixando o rosto para os pudins. — Por que, é que o ministério vai me dar carros, pai? Percy repetiu a pergunta no tom muito digno. — Bem, como nós temos... Como não temos mais nenhum, disse o Sr. Weasley, e como o trabalho lá, eles vão me fazer esse favor. Sua voz era displic dis displicente, mas Harry não pôde deixar de notar que as orelhas do Sr. Weasley tinham ficado vermelhas, iguais as de Rony quando o pressionavam. E ainda bem, disse o Sr. Weasley animado, vocês fazem ideia de quanta bagagem tem juntos? Que bela figura vocês fariam no metrô dos trouxas. Todo mundo já está de mala pronta ou Não. Rony ainda não guardou todas as coisas novas no malão, disse Percy com voz de sofredor. Largou tudo em cima da minha cama. É melhor você subir e guardar tudo direito, Rony, porque nós vamos, não vamos ter tempo amanhã cedo, disse a senhora Weasley alto para o filho sentado mais longe. Rony amarrou a cara para Percy. Depois do jantar, todos se sentiram satisfeitos e cheios de sonhos. Um a um, foram subindo para os quartos para verificar as coisas para o dia seguinte. Rony e Percy estavam hospedados no quarto ao lado de Harry. Ele acabará de fechar e trancar o seu malão quando ouviu vozes zangadas através da parede. e foi ver o que estava acontecendo. A porta do quarto 12 estava entreaberta e Percy gritava. — Estava aqui, em cima da mesa da cabeceira. Eu tirei para polir. — Eu não peguei, está bem? berrava Rony em resposta. — O que está acontecendo? Perguntou Harry. — Meu distintivo de monitor-chefe sumiu, respondeu Percy, virando-se irritado para Harry. — E o tônico... Para ratos de perebas também, falou Rony jogando as coisas para fora do malão para procurá-lo. Acho que, acho que deixei o frasco no bar. Você não vai a, nenhum, a lugar nenhum até achar meu distintivo," berrou o Eu vou buscar o remédio do perebas. Já fiz a mala, disse Harry a Rony e desceu. Harry estava no corredor a meio, do camin, a meio caminho do bar, agora mal iluminado, quando viu outras duas vozes zangadas que vinham da sala. Um segundo depois, ele as reconheceu como sendo, sendo as do senhor e da senhora Weasley. Hesitou sem querer que eles soubessem que os ouvirá discutindo, mas a menção do seu nome o fez parar e num segundo momento se aproximar da porta da sala. Não faz sentido não contar a ele, o Sr. Weasley dizia veemente. O garoto tem o direito de saber. Tentei dizer isso ao Fudig, mas ele insiste em tratar Harry como uma criança. O menino já tem 13 anos e, Arthur, a verdade iria aterrorizar Harry, disse a Sra. Weasley com a voz esganiçada. Você quer mesmo mandar Harry de volta à escola com essa ameaça pairando sobre a cabeça dele? Pelo amor de Deus, ele está feliz sem saber de nada. Não quero fazê-lo infeliz. Quero deixá-lo sobre aviso, retrocou o Sr. Weasley. Você sabe como são o Harry e o Rony andando por aí sozinhos. Já foram parar na, na floresta proibida duas vezes, mas Harry não pode fazer isso este, este ano. Quando penso que poderia ter acontecido a ele na noite em que fugiu de casa, se o Nightbus não tivesse o apanhado, aposto que ele estaria morto antes do Ministério encontrá-lo. Mas ele não está morto, está só e salvo. Então qual é o sentido, Molly? Dizem que Sirius Black é doido. Talvez seja, mas ele foi suficientemente esperto para fugir de Azkaban. E isto é uma coisa que todos supõem que seja impossível. Já faz três semanas nem sinal dele. E não dou a mínima para o que Fudge vive declarando ao profeta diário. Estamos tão próximos de apanhar Black quanto estamos de inventar uma varinha que funcione sozinha. A única coisa que tenho certeza é que Black está atrás de... Mas Harry está perfeitamente segura em Hogwarts. Achávamos que Azkaban era perfeitamente segura. Se Black foi capaz de sair de Askelon, então é capaz de entrar em Hogwarts. Mas ninguém tem realmente certeza de que Black está atrás de Harry. Ouviu-se um baque seco na mesa. E Harry não teve dúvida de que o Sr. Weasley tinha dado um soco na mesa. Molly, quantas vezes precisa lhe dizer a mesma coisa? A impressão, a imprensa não noticiou porque Fudig não queria que houvesse um escândalo. Mas Fudig foi até acabando cabana na noite em que Black fugiu. Os guardas lhe disseram que Black andava falando durante o sono. Havia algum tempo. Sempre as mesmas palavras, ele está em Hogwarts, ele está em Hogwarts. Black é des desequilibrado, mole, e quer ver o Harry morto. Se você quer saber, ele acha que se matar Harry vai trazer você sabe quem de volta ao poder. Black perdeu tudo naquela noite em que Harry deteve você sabe quem, e passou 12 anos sozinho em Azkaban, pensando nisso. Fez-se silêncio. Harry chegou mais perto da porta, desesperado para ouvir mais. Bem, Arthur, você deve fazer o que acha que é certo. Mas está se esquecendo de Alvo Dumbledore. Acho que nada poderá fazer mal a Harry em Hogwarts enquanto Dumbledore for o diretor. Suponho que ele esteja sabendo de tudo isso. Claro que sabe. Tivemos que lhe perguntar se se importava que os guardas de Azkaban tomassem posição junto às entradas da escola. Ele não ficou muito satisfeito, mas concordou. Não ficou muito satisfeito? Por que não ficaria satisfeito se os guardas estão lá para, para agarrar o Black? Dumbledore não gosta dos guardas de Azkaban, disse o Sr. Weasley deprimido, nem eu se você quer saber, mas quando você está lidando com um bruxo como Black, por vezes a gente tem que se aliar com gente que se prefere evitar, se eles salvarem Harry, então nunca mais direi uma palavra contra eles, disse o Sr. Weasley cansado, já está tarde Molly, é melhor subirmos. Harry ouviu as cadeiras serem mexidas, mais silenciosamente que pôde, correu pelo corredor até o bar e desapareceu de vista. A porta da sala se abriu. Alguns segundos depois, o ruído de passos informou que o senhor e a senhor Weasley estavam subindo as escadas. O frasco de tônicos para rato estava deixado debaixo da mesa, a qual o grupo se sentará mais cedo. Harry esperou até a porta do quarto do senhor e senhora Weasley se fechar, depois tornou a subir levando o vidro. Encontrou Fred e George agachados nas sombras do patamar, rindo a, rindo a mais não pôde o, rindo a mais, não poder de ouvir, Percy desmontar o quarto que ocupava com Rony, à procura do distintivo. Está conosco, sussurrou Fred a Harry. Andamos dando uma melhorada nele. No distintivo, agora se lia tremendo chefão. Harry forçou uma risada. Foi entregar a Rony um frasco de tônico para ratos. Depois se trancou em seu quarto e foi se deitar. Então, Sirius Black estava atrás dele. Isso explicava tudo. Fudge ter sido indulgente porque ficara aliviadíssimo de encontrá-lo vivo. Fizera Harry prometer não sair do Beco Diagonal, onde havia um grande número de bruxos para vigiá-lo. E ia mandar dois carros do Ministério para levá-los à estação no dia seguinte, de modo que os Weasley pudessem cuidar de Harry até ele embarcar no trem. Harry ficou deitado ouvindo a gritaria abafada no quarto vizinho, imaginando por que não se sentia mais apavorado. Sirius Black matará 13 pessoas com uma maldição. E o senhor e a senhora Weasley obviamente pensavam que Harry entraria em pânico se soubesse a verdade. Mas por acaso, Harry concordava inteiramente com o senhor Weasley, que o lugar mais seguro da Terra era aquele em que Alvo Dumbledore acontecesse estar. As pessoas não diziam sempre que Dumbledore era a única pessoa de quem Lord Voldemort já tivera medo? Com certeza Black, sendo o braço direito de Voldemort, não teria também igual medo do diretor? E agora havia os guardas de Azkaban, de quem todos não paravam de falar, eles pareciam deixar as pessoas paralisadas de pavor e, se estavam de prontidão a toda a volta da escola, as chances de Black entrar lá pareciam muito remotas. Não, considerando tudo, a coisa que mais incomodava Harry era o fato de que suas chances de visitar Hogs eram zero. Ninguém iria querer que Harry deixasse a segurança do castelo até Black ser apanhado, Aliás, Harry suspeitava que todos os seus movimentos seriam atentamente vigiados até que o perigo passasse. Olhou zangado para o teto escuro. Será que achavam que ele não sabia se cuidar? Dizer escaparar de Lord Voldemort três vezes. Não era um completo inútil. Sem que ele quisesse, a imagem do animal nas sombras da Rua Magnolia perpassou em sua mente. O que é que se faz quando você sabe que o pior está por vir? Eu não vou ser morto, disse Harry em voz alta. E assim que se fala, querido, disse seu espelho, cheio de sono. E este foi o capítulo 4, espero vocês até o capítulo 5, chamado O Dementador.